0: Nação bem, seja muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Alpha News. Esse
1: episódio número 22, 22, exato.
0: Boa, eu estou aqui com Ysul Sirius e o grande Kryptonita, o cara que mais palestra aí no Brasil e no mundo. Como é que você está, meu caro Kryptonita?
1: Cara, comigo tudo certo, ainda é recuperando dos eventos dessa tá? semana é meio caótica aí. Mas daqui a pouco a gente vai entrar mais em detalhes, né, Gaf? Não vou adiantar muito para o pessoal ainda não.
0: O Wysol Sears falou ontem no Alpha que você tá andando muito com o Guiriba, tá quase se tornando especialista em DAOs, é isso mesmo? <risos> é, é por isso que eu tô andando com ele, Gal, tá achando o quê? <risos> boa, boa. E aí, Uai, como é que você está?
2: Tá tudo bem, tudo tranquilo.
0: Espero que não tenha trago notícias ruins hoje, espero ter separado notícias boas aí pra nossa audiência.
2: Então, hoje o de Peneto só trouxe uma notícia muito boa lá do ecossistema Polkadot e prestigiar vocês.
0: Boa, boa, boa. Então, vamos começar falando dos preços. Como sempre, Bitcoin e Ether estão lateralizando. Bitcoin acumulando uma queda de 0,57%, 27.941. Ether com uma alta de 1%, quebrando a casa aí dos 1.800, 1.811. Então, continuamos lateralizando, segundo o AI. E é isso, guys. Vamos trazer aqui a primeira notícia do dia. Os preços estão lateralizando, mas temos uma outra cripto que está voando, subindo 20%. Dogecoin está sendo noticiada. Dogecoin, segundo meu caro amigo Kryptonita, ele está bem por dentro do que está acontecendo. E aí, ô Kryptonita?
1: Cara, o que está acontecendo é uma completa irracionalidade do mercado cripto. Não tem como descrever de uma outra forma. Eu acho que pode tá, dar até uma, uma opinião mais formal sobre isso. Mas é, o Elon Musk deu a louca, cara. Deu a louca no Elon Musk e ele finalmente é, assumiu que ele realmente não, não, tá, não sabe o que está fazendo, velho. Na minha visão é literalmente isso. O cara simplesmente trocou a logo do Twitter pela logo do Dogecoin, fazendo então, como o Guilherme mencionou, essa subida exponencial de preços ali. Ele postou até memes no Twitter. Então, assim, cara, que mundo vivemos, Uai? Que não mundo não vivemos?
0: É. Uai, queremos escutar a opinião do Sincerão. Fala aí pra gente.
2: <risos> pô, cara, é triste. Triste demais, né, Brado? Tipo, eu coloquei lá no, no Twitter, lá, até mais cedo, né? Pô, é pensar que ainda tem gente na Web3 que é, admira uma pessoa dessa, sabe? Como tem, tem ela como um ícone, assim, pô, é lamentável, sabe? O cara realmente... E, e, e outra, né nós falamos ontem, é esse que construiu a carta para barrar a, o avanço da inteligência artificial. Olha o, olha o nível de, de maturidade que tem essa carta, né, cara? Pô, lamentável.
0: Boa, próxima notícia: a Uniswap teve mais volume que a Coinbase e registrou o melhor mês desde 2022. Então os volumes na Uniswap, o volume de negociação na Uniswap passou de 70 bilhões pela primeira vez desde janeiro de 2022, batendo aí a Coinbase. Coinbase com volume de 49.4 bilhões. O pessoal tá negociando muito em DeFi, criptonita.
1: DeFi tá ganhando. É, Gelf, depois de todas as implosões e confusões que a gente está vendo aí com o mundo centralizado, o mundo de corretoras aí, e aqui eu não falo nem só de FTX, não, a gente tem grandes corretoras aí em Estados Unidos afora sofrendo subpoenas, sendo intimadas ali pelo governo, então o mundo centralizado está cada vez mais complicado, então acho que as pessoas estão procurando finalmente alternativas aí, graças a Deus procurando ser alternativas à
2: centralização. O que você acha? É isso aí mesmo, Gelf?
0: É isso aí mesmo. O que você acha, ou oh, Why So Serious?
2: Estão fugindo, né, cara? O efeito da, da FTX, né, brother? Eu, eu acho que é isso. acho que é o futuro. E que bom, né, cara? Que bom que as pessoas estão entendendo as possibilidades. Tem bastante coisa interessante. Umas até que se opera futuro sem, sem uh, risco de liquidação, né? Então, que bom. Que bom que esse o universo do DeFi tem aumentado. Você tem alguma atualização aí do ecossistema da Polkadot? Pô, cara. é Um grande abraço aqui para os meus amigos. Bitcoin e Guy, ambos embaixadores da Astar Network. E, olha, uh, dia 6 de abril agora, uh, vão fazer uma atualização em que eles vão suportar não somente a máquina virtual da Ethereum, a IVM, como também a WASM, né, que é a WebAssembly Virtual Machine. Só para você ter uma ideia, a linguagem de, de programação da WebAssembly, ela permite muito mais, é muito mais versátil, outras, outros, muitos tipos de de linguagens já utilizadas na programação, como Rust, Ink, etc., vão poder, então, construir os seus smart contas em cima da Asta Network. Então, uma notícia bem interessante, a Asta que já tem né, a sua máquina EVM, e agora vai fazer um upgrade para poder instalar, é, poder permitir que contratos construídos em WebAssembly sejam rodados em cima da... Parachain da Aster Network. Sabe uma coisa que eu admiro
0: bastante no ecossistema da Polkadot, assim, com todas as, as parachains que, que ali estão? É que a visão, a maioria delas tem uma visão de longo, longuíssimo prazo. Eu estou errado nessa conclusão, Ai.
2: Não, não, pelo contrário, é exatamente isso. Uh, uh, eles, eles veem né, a, a, a WASM, né, a WebAssembly, como o futuro do, dos smart contracts, né? mas eh, não, também não negam o presente, né? que é a, a Ethereum Virtual Machine. Né? Então, você tem a Mumbin, né? fazendo muito bem esse papel, você tem a própria Asta Network fazendo isso, a Kala também já fazendo algumas integrações né? com a com EVM, mas todas eles estão focados muito no, numa outra linguagem que, segundo o ecossistema da Polkadot, o Gavin Wood, ele acredita que é o futuro, que é a WebAssembly.
0: Você não vê a Polkadot, os caras investindo muito na mídia no, no curto prazo, no, no marketing curto prazo, lançamento de airdrop, isso, aquilo. Mas me parece que o pessoal está realmente focado aí para o longo, longuíssimo prazo. Eles estão construindo, estão entregando. Inclusive a Polkadot, se eu não estou enganado, é a, é a blockchain com... Número 2, ali com o maior número de desenvolvedores, se eu não estou enganado, né? Dois, sim, o sim, três é, é, Então, não, assim... Ele tá
2: sempre, sempre batendo ali, né? Sempre é, trocando ali a liderança. É, o... é
0: Kusama e Polkadot, né? São, Kusama é, e Polkadot. Os... Exatamente. É, e aí,
2: é, mês, mês passado, início do ano, a Cardano ultrapassou. Antes tinha a Solana, que tava no auge e tal... Mas ela está sempre ali, né? A atividade de devs do ecossistema é muito forte. Então, é bem bacana. Eu tive a oportunidade de ir num evento, o maior evento da Polkadot de devs, né? Uh, o SubZero, E, porra, cara, é mesmo impressionante, assim, sabe? Tudo bem que eu também nunca fui num evento de devs, assim. Mas, cara, uma quantidade enorme, assim. A galera codando ali é bem legal. Acho que isso daí. É, eu, eu sou bem bullish, né? Com o sistema Polkadot, é que vocês já sabem. Uhum. E eu, eu, eu concordo muito. Eles não, eles a ideia deles não é investir em mídia, não é investir é, em, em airdrops, as coisas. É mesmo focando o longo prazo. A Cala, por exemplo, tomando porrada atrás de porrada por conta do bug que teve lá com a stablecoin algorítmica deles e mesmo assim eles continuam trabalhando, continuam entregando, sabe, o, o, o foco ali é mesmo longo prazo, eu gosto muito dessa, dessa metodologia de trabalho.
0: Um dia a gente tem que gravar um podcast com, com o Wai ou o João, só focado na Polkadot. O cara manja muito de, de Polkadot e, e todas as parachains. Mas você falou de eventos aí, eu queria já puxar essa, essa onda de eventos, já que o grande Kryptonita ele foi mais em evento esse ano do que ele ficou na
1: própria casa dele. É isso mesmo, Kryptonita. É isso mesmo, cara. Nossa, mês de março aí, foi o mês que eu, eu passei menos tempo em casa, passei mais tempo viajando, aproveitando evento e Pô, muito legal, adoro eventos. A gente foi para Denver e tal, a gente teve o Zicom, e agora então semana passada a gente estive lá no Rio para frequentar alguns eventos aí, dentre eles o It Samba, para que eu tenho alguns site de eventos também. E cara, eu, pô, igual o AI falou, eu sou apaixonado por evento, cara. Eu acho uma, são experiências assim incríveis que a gente é, consegue ter dentro deles. Eu acho que é, o evento do It Samba, cara, só dá um, só dando parabéns pro pessoal mesmo que organizou. Foi uma um ambiente muito legal, um ambiente super acolhedor, onde eu conheci pessoas incríveis não só do Brasil, como da América Latina toda é, fiz amigos e pessoas que eu já tenho um carinho ali, espalhadas pelo menos Colômbia, Buenos Aires Honduras e tudo mais, então fiquei, voltei com aquele sentimento de ficar bem animado com o ecossistema é, ouvi palestras de pessoas incríveis como a Solange, Vido Ávila também ele por trás do INS, que faz parte da é, história do Ethereum, e também como sempre também não, não, não podia ficar de fora fiz o meu próprio meme lá com o e no Palestrar no evento de samba com a camiseta da FTX ali, é, Chief Compliance Officer, foi bem engraçada. É, o o Paul Nader pediu para tirar foto comigo, o próprio Avisa também comentou, falou que gostou da camiseta. Então, quem é, foi a camiseta? Né? Cara, foi do Guiriba O Guirriba <risos> me mandou assim, cara, eu tô querendo comprar essa camiseta. Eu falei, Guiriba duvido que a gente palestra com essa camiseta. Ele falou assim, não, mano, nem, nem, nem fudendo, velho. Eu falei, não, vamos palestrar sim, velho. E aí fomos lá, então os dois degenerados palestrando sobre DAOS, falando sobre essa, esse caos e essa organização ali com essas camisetas e foi, foi bem engraçado, viu? Assim, um dia que com certeza vai, é, vai ficar para para minha história, sabe?
0: Olha que moral dos caras. Os caras palestraram no evento da Polygon, falaram sobre ZK e EVM antes da palestra sobre ZK e EVM na Polygon. Fala é, mais sobre foi... isso, Curi.
1: Pô, que foi isso? muito legal, velho. Foi muito legal esse side event aí, organizado pela, é, pela Polygon Labs, Developers DAO. E pelo pessoal da Agenda Cripto aqui no Brasil, que organizou a estrutura. É, foi muito massa, cara. Foi um side event assim na parte da noite, então teve menos palestras. É, a primeira palestra foi sobre uma parte um pouco mais técnica, Dizzy KVM. É, foi uma, foi uma, uma menina palestrada lá, chama Steph. Uma menina muito boa ali da, do time da Polygon, ela é desenvolvedora, também mexe com com BizDev. é muito, muito boa mesmo, já tinha ouvido uma palestra dela antes. Depois teve os seus queridíssimos Kryptonita e Riba lá, falando as besteiras de DAOs e como os DAOs é, podem se é, melhorar é, com o desenvolvimento de ZK. E depois o Nader foi lá falar um pouco para a gente sobre o que é Developers DAOs, sobre, sobre Web3, América Latina. Então foi, foi um momento bem legal, A gente também o evento foi na Roda Gigante do Rio, então a gente conseguiu aproveitar a Roda Gigante, tinha um pessoal lá super gente boa, o pessoal da Ribbon estava lá. Ah, aquela galera que já é parceira de sempre da, de podcast, de gravações, é muito legal ver essa galera na, na vida real também. Como eu sempre comento com o Gel, falo, cara, é muito bom. É engraçado demais, porque a gente grava com a galera, a gente já tem essa proximidade, a gente já tem esse primeiro contato. E aí quando vê assim na, na vida real, eu fiquei assim, cara, será que é ele mesmo? Será que não é ele? Será que é ela? Será que não é ela? Você fica com aquela, aquele pezinho na dúvida ali, e aí você. Mas aí começa, começa a bater papo e aquele papo gostoso demais, cara.
0: É, é muda, muda completamente eu eu conheço o Cury já há é mais de dois anos e a gente Exato. foi se ver agora em Denver pela primeira vez e foi tipo, um game changer sabe já muda muda completamente exatamente exatamente e
2: a próxima e parada aqui... é Honduras
1: e a próxima esse esse que eu ia falar boas é exatamente <risos> isso ai, próxima parada e que vai acontecer em outubro lá em Honduras já tenho um, eu tenho um alfa da data mas eu não posso compartilhar mas finalzinho de outubro ali Honduras estarei lá e não só isso estarei lá com um espanhol impecável que eu me comprometi depois do evento do De samba me comprometi comigo mesmo com o pessoal lá da América Latina que vou fazer meu espanhol estar meu espanhol estar impecável pro evento é, em outubro então aguardem aí que agora agora nós vamos ter nós vamos ter entrevista em inglês em português e também em espanhol, espanhol. pessoal é isso aí senão vai ficar igual o Gustavo só falando assim La Paloma
0: <risos> <risos> boa Vamos seguir então com as notícias para a gente finalizar o alfa de hoje. É, a PancakeSwap lançou a versão 3 como a gente já havia previsto. Kuro. No dia 3 de abril eles lançaram na Binance Chain a, a PancakeSwap V3, que é basicamente um fork da Uniswap V3. Será mesmo que eles têm alguma chance contra a Uniswap V3? Ou,
1: ou eles vão começar a perder market share? Qual é a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que. Ah, velho, eu acho que. A, a Binance tem muita coisa, né? Muita coisa boa muita coisa ruim. Eu, eu, eu acredito que, é, por mais que muitas pessoas prefiram utilizar a Penquexwap é, por questão de comodidade na Binance, eu acho que a Uniswap traz muito mais segurança. É, não só segurança de protocolo, segurança do meu dinheiro, mas segurança também é, com relação à confiança ali por trás do protocolo, das pessoas por trás, até mesmo que a Uniswap tá em, 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 pô, em chain pra caramba, então. Eu acredito ainda na tese de que o Uniswap vai acabar saindo por cima dessa, Guelph. Bom, seguindo aqui então, já encaminhando para o final, é, temos aí, é, pô, eu, sa eu saí para uma semana para palestrar sobre governança de DAOs e eu volto, tá, e tá, tá? O assunto do momento é governança de DAOs, cara, parece que é coincidência demais. E o assunto então da vez é, é um assunto um pouco mais técnico aí para as pessoas já um pouco mais imersas no ecossistema, mas que vale a pena mencionar aqui, que é a IP1. Arbitrum Improvement Proposal, ou é, Proposta de Melhoramento, número um da Arbitrum DAO, que começou a. que surgiu depois do airdrop ali da Arbitrum. E essa proposta está dando o que falar, galera, mas tá dando o que falar mesmo. Por quê? O que, que aconteceu? Eu vou tentar resumir aqui o mais é, fácil possível. A primeira proposta ali no fórum de governança da Arbitrum, é, ela foi, subiram ela para votação. Mas, apesar da proposta ter sido negativa, assim, o resultado ter sido negativo, a Foundation, o time por trás da Arbitrum, falou que aquela votação era meramente formal e acabou, é, o que a gente está acompanhando, ele acabou meio que ignorando que a votação deu negativo e realizou a movimentação proposta ali. Tá bem, a situação está bem complicada atualmente, é, muita gente está desconfiando do, do protocolo, muita gente está desconfiando da rede, do time por trás... E virou até meme, porque muitas pessoas começaram a se questionar se a árbitro chegou a vender os tokens envolvidos na proposta, e eles falaram que eles não venderam, eles utilizaram um outro termo que eu vou achar aqui para vocês, e faço questão de falar, porque foi um termo que eu achei extremamente engraçado, não sei se vocês chegaram a ver isso, pessoal, mas foi um termo assim, o pessoal estava pensando, ah, vocês venderam os tokens, vocês venderam os tokens, vocês venderam os tokens, e eles falaram, não. A gente não vendeu os tokens. A gente converteu os tokens para Fiat e dedicou eles para custos operacionais. E aí virou meme, com certeza, né? Assim, eles só trocaram seis por meia dúzia ali e acabou dando uma controvérsia muito grande, porque muitas pessoas foram contra essa proposta e tudo que está acontecendo ali por trás da Arbitrum Foundation, questionando inclusive a legitimidade para a Foundation fazer isso e também a descentralização da rede. A gente sabe aqui que nada nasce descentralizado, as coisas são um processo, a gente sempre fala que dá é um experimento social, mas de uma forma ou de outra o mercado não gostou nada de acompanhar essa o desfecho dessa proposta. E a opinião de vocês, galera? O que vocês acharam sobre isso tudo?
0: Cara, eu, eu vi... Eu não entendi o porquê que eles colocaram isso aí no snapshot, sabe? Lógico que ia ter confusão. O pessoal votou e deu, deu negativo. Aí começaram a questionar. E é óbvio esse questionamento. Pô, será que realmente eles estão visando a descentralização? Pelo visto, não. Ainda eles têm ainda grande parte do controle, mas... Não precisava ter feito, ter feito isso, sabe? E aí eles estão questionando que é o problema do ovo e da galinha, né? quem que veio primeiro? Ovo ou galinha? Enfim, foi, eu acho que foi uma, uma, um aprendizado para a Foi algo que mexeu muito com a comunidade. O, o token refletiu nisso. O preço do token caiu bastante depois é disso. Mas eu acho que é, serviu como um exemplo para outras... Outros projetos que queiram descentralizar, principalmente aqueles que ainda não lançaram um token, tipo as zk que eles devem olhar isso daí e falar, pô, não vamos fazer o mesmo, vamos fazer diferente. Então eu vejo dessa forma aí. E você, Uai?
2: E eu aqui é, já criei um meme aqui nessa história, né? É, vi aqui o, o, o Sam Beckman-Fried, lá no, no julgamento, lá né, perguntado, então, você usou o dinheiro dos clientes para fazer trade? Não, não. Eu converti para Fiat. <risos> e depois eu fiz ali algumas operações, alguns cursos de operações das festas que eu fazia lá em Barrancas. <risos> é, esse é o meme, cara. É, caramba. Ô, Uai, para finalizar o episódio de
0: hoje, tem algum metadilho aí pronto pra gente ou não? Tem, tem sim. Tem sim. Sempre
2: metadilho e, e bom dia, a gente sempre tem. Game né, Metadil game a gente sempre tem cara, daí não, não se preocupe. Inclusive temos até um, um um canal lá no nossa na cidade bank no servidor do Discord dedicado exclusivamente aos metadilhos aqui. E eu vou pegar um para você agora.
1: Pô, enquanto o AI pega aí também, só para fazer um, um convite aqui, é, a gente gravou muita coisa nesses últimos eventos aí, várias entrevistas vão sair nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, até mesmo é lá no YouTube, então acompanhem nossas redes pessoais, né? nós estamos entrevistando muitas, muita gente muito interessante do ecossistema, a gente entrevistou a Mila também lá no evento, a gente entrevistou o, Nader, o Nether, a gente entrevistou entrevistou o pessoal do If Keep, então aguardem aí que nessa semana deve sair umas entrevistas super legais aí. É, nesse, desses últimos eventos. Olha
2: aqui, o Curi, por que que as criptomoedas foram ao banco? Diz pra mim, sei não. Porque foram fazer um definanciamento. <risos> Nossa. Não sei se é pra rir ou pra
0: chorar, mas aí finalizamos o News de hoje. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, nada falado. Foi recomendação de investimento, façam suas próprias pesquisas e não se esqueça que estamos a caminho do desconhecido. Dito que estamos...